1: Ja, först främst, tack så mycket. Eh, jo, det är bra eh, första dagen tillbaka efter semestern. Eh, ja. Känner mig. Utvilad, eh, även om det har blivit mycket fotboll givetvis, eh, även under semestern. Eh, först var det EM och sen så ja, har jag ju nådats ner mig i en massa andra sporter under OS och sånt här. Eh, hemma i tv-soffan. Så eh, ja, nej, men det, det känns bra. Det är kul att vara tillbaka. och Man kommer in i en perfekt period här nu när både, både Landskronor Boys och, och HF... Eh, Gör det bra i Superrätten. Så det, det känns som en bra tajming. Att, att komma tillbaka nu inför eh, sporten i höst. Så det, nej, det är bra.
0: Är du verkligen utvilad efter gårdagens maratonmatch? Får man säga. Mellan landskrona Boys och deras motståndare Västerås. Alltså
1: det, det var ju en match som... Det kändes som att den aldrig tog slut egentligen. Och det, det gjorde den ju nästan inte. Det, det var ju en otroligt lång tilläggstid. Men även, även matchen i sig kändes otroligt lång att, att sitta och kolla på. För det var mycket saker som drog ut på tiden. Och ja, sig genom, genom hela matchen. Så det var, det var väl inte den de roligaste timmarna så sett. Men, äh, äh, men äh, boys... Äh, Tog ju tre poäng, eh, vilket, vilket betyder mycket för dem i den här jämna toppstriden. Och det, det ska man inte underskatta, styrkan att faktiskt eh, kunna vinna utan och spela bländrande fotboll också. Och även kunna vinna med en, en liten dos tur också. Så, eh, så det, det var ju ändå positivt för Boiset, att man ändå kom iväg från en sån match med tre poäng.
0: Du är väldigt ödmjuk här. Låt mig talas klarspråk. Det var en skitmatch. Punkt. Och boys hade mycket tur på just målet. Punkt. Sen kanske det var rättvist med seger. Men jag ställer mig ju fortfarande frågan, är matchen slut? Har den tagit slut? Är tilläggstiden slut? Det här är alltså måndag eftermiddag när ni pratar, jag undrar fortfarande, är matchen över? Det Det var som att gå i klister.
1: Det kan ju ha varit så att du kanske försvann från landskrivna för att du trodde slutsignalen gick där <laughs> efter 100, 100 minuters speltid. Men att de kan vara fortfarande igång och spela.
0: Ja, det var, det var saggigt. Långa avblåsningar och var det något lag som maskade mer än något annat så var det Västerås. Man tog så långa, långa pauser det bara var möjligt. Och att inte domaren stävjade det tidigt. Det kan man ifrågasätta Det tycker man måste kunna göra Men han gjorde inte det Och då hade han kunnat lägga på eh, Faktiskt upp till en kvart egentligen Tror jag, jag klockade inte själv Men han tog nio minuter som blev tio minuter Och tio sek- nej 20 sekunder Jag var så nyfiken på att se vad som skulle hända med matchklockan Vad händer? Jo, ni gick över till 00 0 00, 00 20 Slutar den på Bara en sån sak Det är inte varje gång man får uppleva det Nej, första för min del Men det var ju Vi ska, vi ska titta på det här med ledningen sen Vi ska prata om målet Men det var ju två andra tråkiga saker I, i derbyt Niklas Nilsen som fick chansen från start Något av en skräll får man säga Tvingades utgå tidigt i andra Jums problem lät Den första rapporten efteråt Borta en längre tid Ja, det där är ju ett relativt begrepp Ett antal veckor i alla fall och ännu värre för lagets del får man säga. En skada är alltid jobbig för varje individ. Men för lagets del så har ju Zomar Almagedd haft en betydligt viktigare roll och position än Niklas Nilsson. Zomar Almagedd fick alltså utgå med knäsmärtor. Samma knä, höger knät som man hade problem med i fjol. Ett inre ledband lät diagnosen fyra till sex veckor. Och det där, vi, vi kanske ändå ska stanna till där nu för det är ett av de stora ämnena i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Zomar från frånvaro, hur ska Boys lösa det? Och löser de det? Ja det finns ju en självklar lösning men det är inte självklart att gå in och ersätta Zomar Almadjeds kvalitet det här året.
1: Nej, det är ju klart att man har en mycket kompetent spelare i Monsekvall också som säkerligen som lär gå in. och, och ja, han, han känns väl som att han står först i kö och tar över den positionen. Sen så är det ju två ganska olika spelartyper ändå. Somar Al-Mahed är ju, han har ju han är ganska nöjd i den här rollen inför den här säsongen och har ju briljerat och varit helt fantastisk får man ju säga på Boys mittfält i den här lite mer tillbakadragna mittfältsrollen. Så man, man förlorar ju en del i spelförståelse och passningsskicklighet för där tycker jag att Sommaralma hade stycket ut i superetten och ja, i mina ögon kan har varit seriens bästa på just den positionen. så Det är ju inga små skor att fylla för den annars eh, relativt rutinerade Monsekvall men eh, är det det är lär bli kännbart för Bois eh, utan som Almadé.
0: Ja, han är ju, han är ju nyckeln i hela, i hela spelet, både framåt och bakåt någonstans. Han hämtar boll och han levererar boll. Och han är den som hittar luckor och instick och inspel och allt vad det är. Så det, det går ju inte bara att ersätta det hur som helst rakt av. Men Boys måste ju göra det, för skador tillhör fotbollen.
1: Mm. Nej men eh, alltså jag tycker om man, alltså Sommar har varit genomgående borgs bästa spelare tycker jag den här säsongen och han, var, han gör en, en jättebra match fram till skadan igår också tycker jag även om matchen i sig kanske var lite av ett sömnbilar eller väldigt mycket av ett sömnbilar men, men då, alltså, det, man ser ändå att det, det finns ju en, en extrem spetskompetens i Soma Almadjeds spel jag tycker även i derbyt mot Håje för att han som det är som du säger att han är spindeln i, i hela lagets eh, anfallsspel och han är väldigt nyttig defensivt också så ja, Monsekvall jättebra att kunna slänga in honom här men man får inte ut samma egenskaper på det sättet och, och det tror jag kan bli lite jobbigt för Boys att hantera. För Boys är ju väldigt fasta vid sin spelidé. Den, den är ju givetvis Måns Ekvall också väldigt inkörd i. Men, men att just det här possession innehavet som, som Boys prioriterar väldigt mycket. Och, och att man bygger upp sina anfall genom mycket bollinnehav. Genom många passningar innan man verkligen sätter in en attack. Där är ju som al en absolut nyckel och när inte han finns på planen nu i några veckor framöver så, så finns det en risk att, att boys, boys spel eh, inte kommer att kunna se exakt likadant ut.
0: Det var Zomar Al-Majed. De, om vi tittar på matchen i stort så vi har vi, har, vi har beklagat oss här över... Sju bedrövelser och åtta sorger Nej, men, över matchen. Men, men varför blev det så här? Ja, Västerås icke-vilja till spel är ju en faktor. Den parametern kan man inte bortse ifrån. Men som Zomar Almadiad sa efteråt i intervjun som jag gjorde med honom. Han var ju väldigt, väldigt kritisk till sitt eget lags spel också. Att det här, han accepterade inte sättet de spelade på sättet de agerade och jag funderar på varför, varför blev det så här Och jag, jag vill också lyfta frågan till hur var, Skulle Bill Magnusson och Max Mölder ha gjort någonting annorlunda i, i taktiken och spelplanen jag, jag vet ju vad Bill har sagt efter matchen vad de ville med, med det hela Men hur, hur ser du på det där Sebbe?
1: Alltså spelplanen och taktiken tror jag väl inte har skiljat sig jättemycket från, från hur det har sett ut i andra matcher. För som jag sa innan så är ju boys väldigt trygga i det de gör. Sen så är det klart att de kommer från en liten minidipp kanske man ska kalla det för och inte använda för stora ord. Men, men en förlust mot HF i Darby, även om det inte var en dålig prestation så var det ändå en första halvtimme där HF var klart bättre. Man hade en förlust mot äh, Västerås äh, tidigare det, uppe, uppe i Västerås också. Så det är klart att sådana saker kan spela in lite. Att man, att man helt enkelt måste äh, ja, men det, det gäller just att utsa tillbaka efter de här förlusterna. Då, att ändå komma härifrån med 1-0 tror jag är otroligt viktigt för, för fortsätta självförtroendet. Hade, hade, man, hade det blivit 0-0 i den här matchen så hade vi kanske känslan av att ännu mer negativt. Är vi verkligen på rätt spår? Har vi, har vi tappat någonting? Vad beror detta på? Nu kan man ändå titta tillbaka på den här matchen och försöka identifiera vad det är som, som går fel i spelet, eller så här. Och ändå känna en trygghet i att ja, men vi tog ändå tre poäng. och Så, så det behöver inte bli bara liksom negativt av allting, utan man har ändå det och På något sätt falla tillbaka.
0: Om man tittar på den här spelen i den här matchen. Så är det ändå viss skillnad gentemot majoriteten av matcherna. För Västerås då som Billy pratade om. Ställde upp med en fembackslinje. Och tyckte att det fanns luckor bakom som skulle utnyttjas. Och jag vet inte. Jag räknar inte. Och hade jag gjort det så hade jag kanske tappat räkningen. På alla dessa gånger som Viktor Wilstrand försökte med långa bollar. Och jag blev så funderade över varför fortsätter de med det här när det inte funkar. Och det var många av dem som verkligen inte hade rätt adress. Och jag vet, jag vet att han låg bakom målet. Där var det rätt adress. Det var ett lyft upp där som var upprinnelsen till, till målet. Men i stort, när man ser att men det här funkar ju inte. Bollarna kommer ju till helt fel adress och det händer ingenting. Att man inte... Att man fortsätter med det. Ja, nu, 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 nu kan ju de säga, ja men vi vann ju. Ja, det gjorde de. Men det var också med, med tur på det målet. Så jag, är lite, jag ställer mig lite frågande till att man inte gjorde ändringar i spelet. Jag ställer mig också lite frågande till eh, att man inte gjorde fler byten tidigare. Viktor Ekblom kom in och gjorde det bra. Han prickade ribban, det var värt ett mål. Det hade blivit ett fantastiskt vackert fotbollsmål. Men sen dröjde det väldigt länge innan Erik Persson kom in. Och varför försökte man inte ändra med att lyfta in Dennis Olofsson som inte fick komma in? Så det fanns ju ändå saker att göra. Det här, det greppar inte jag riktigt.
1: Nej, då håller jag med dig. Jag tycker det, det blev lite väl eh, statiskt. Eller vad man ska säga. De kom inte riktigt loss i, sin, i sitt spel. Och... Eh. Dö, visst, Västerås drar ner på tempot rätt så rejält i matchen och, och som du säger Fembacken och backar hem lite. De vet ju såklart också att boys är ett otroligt skickligt passningslag och att man ska försöka och eh, skära bort de möjligheterna de har och faktiskt kunna spela sig igenom vad det ser ut som av att ha vunnit i förra matchen mot boys och Visst, men jag, jag, men jag håller med dig att, att Boys spelet låste sig och det de, de, de gjordes inte särskilt mycket åt att försöka komma igenom. Jag tycker ändå en sån som Filip Olsson har vissa fina aktioner när han ändå sätter fart och kommer med kraft bakifrån. Och han, bland annat en gång i första halvlek när han spelar in till Kevin Jensen. Som ja Det är väldigt tidigt där. Så, ja, ganska tidigt i matchen. Så och där, där är det ändå några aktioner där han försöker ändå driva upp tempot. Men i övrigt tyckte jag att ja, det, det, det är inte mycket alls. Alltså.
0: Nej, jag funderar över ytterligare en parameter. Spekulativt från min sida, men ta det för vad det är. Jag vet att Billy Magnitson har sagt till mig i någon intervju alltså vilket betydelse Oskar Peterson har. Och alla ni som har sett Boys matcherna då vet ju att han Han har inte skapat jättemycket chanser i alla matcher Och man har frågat sig alltså, när, när ska det lossna för Oscar? Och så har han blickstrat till och så har det blivit lite bättre och sådär Men som jag har förstått Billy Magnusson så är han ganska Kan man vara ganska fundamental Man är väl antingen fundamental eller inte Men, men fundamental i det sättet som Billy och Max vill spela och att han gör många andra saker i matchen som är, som är så viktiga. Oscar Petersson kunde inte vara med igår. Och kanske finns det en del förklaring i, i det, i hela, hela systemet som ska praktiseras. Jag vet inte.
1: Jag det att hans roll har varit ändå så pass. Den har ju sig lite från Kevin Jensen som... Som är mer den här producerande som skapar chanser så på ett annat sätt än vad Oskar Pettersson gör. Han har ju en, annan, en lite annan typ av roll på sin kant. Och att det då kanske inte är Niklas Nilsen som är mer en straffområdspelare. En renodlad målskytt på det sättet att han kanske inte riktigt passar in i den rollen. så har man då avbytarna som kommer in. Victor Ekblom. Erik Persson, det är också den typen är mer en nia än en ytter och att det kanske då inte blir riktigt samma, samma slags anfallsspel med, med dem på planen jämfört med Oskar Pedersson. Det, det kan säkert vara en förklaring till det. Sen så, så är det ju klart att man har ju samma mittfält som, att, som man har haft i de flesta matcherna och, och att de ändå inte riktigt lyckas, förutom med Filip Olsson i några undantagsfall, lyckas komma loss mer och hitta mer instikt för att hota mer framåt det. Ja nej, det är svårt att lite är så tycker jag på det sättet att man, man känner liksom att inte igen boys i sättet de agerade på.
0: Jag tror att Erik Persson väldigt gärna hade velat vara med i den här podden och tryckt dit mig för de betyg jag satte Jag vet att han inte var helt överens med mig i i alla fall ett betyg och det var Andreas Murbeck Han tyckte att han var väldigt bra och jag satte ju då bara, får man säga, en två Det är möjligt att han skulle ha haft en, en trea där, men vi ska också komma ihåg att han sålde sig väldigt rejält i första halvlek och ja, hade man varit hade man haft troné i sitt lag och inte gjort mål där när de kom två mot en så hade man nog som supporter varit väldigt irriterad. Men nu ska jag säga det också att Amercadura gjorde en jättebra aktion där som kom ut och sig så stor han bara kunde tvingade ut Troné någon meter åt sidan sen ska ju Troné givetvis göra mål där ändå i det läget men det här, upprinnelsen var Murbäck som helt gick bort sig högt högt upp på mitt plan och så blev det alltså två mot en så därav Eh, sänktes betyget en del eh, sen var han ju starkare såklart i luften bakåt och hemåt men jag tycker ju inte att Västerås var så där jättebra så att jag hade svårt Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09 klart till halvklart och chans till vinst 411-01 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se åldersgräns 18 år kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket ska några små tassar flytta in hos dig hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet. Och sätta eh, för många höga betyg. Och sommaralvadén, skulle jag ha följt hans linje då, då hade väl i princip hela laget varit ett år utom ett få, fåtal. Men Americador tycker jag gjorde bra. Han hade en, en stark enhandsräddning sen också. Och gjorde ju. Vad mer skulle han göra än han gjorde i princip? Så ja, ah, eh, jag har säkert fel i mina analyser. Men eh, ta det för vad det är. Eh, min, mina betyg är inte facit. Murbäck kanske skulle haft högre. Men du är, på... inte, är inte du Erik Persson så du kan inte trycka dit mig.
1: Nej, jag alltså, tänker Vår bra.
0: Erik Persson pratar vi hela tiden om här. Nu gäller det att hålla isär det.
1: Jag, jag, jag vill kanske inte riktigt gå så pass långt och trycka dit. Där, men men eh, jag tycker om Mulberger var bra, alltså, eh, bortsett från den eh, fadersen där eh, på mitt plan, så, så tycker jag han var, eh, gjorde en riktigt bra match eh, defensivt. Eh, men visst, eh, det är ju ett, ett misstag. Ganska enkelt så. Alltså, det är, han går upp och, och ska stöta men går bort sig helt och så blir det ju ett väldigt eh, farligt läge nu. Har i tur eller en skicklig aktion av amokadora också där som, som gör att det inte blir 1-0 till Västerås. Och då hade det kanske sett lite annorlunda ut så det är klart att det är ett kostsamt misstag på så sätt.
0: Han blev utsedd till matchens spelare ska sägas också så det, jag har ganska många emot mig tror jag på det betyget. Men jag, jag får... Eh, göra bot och bättring och återkomma med skarpare ögon en annan match. <går> Helt enkelt. ja Vi har nog dryftat klart om den matchen som var och som du sa Sebbe, så gav den ju tre poäng och tog boys hela vägen upp i toppen. Men tabelltoppen efter 16 omgångar är ju brutalt jämn faktiskt. Som jag sa inledningsvis. Fem lag inom två poäng och det sjätte laget Sundsvall vann också och kanske är på väg uppåt dit många trodde. Men tabellen är alltså Boys 1 har 31 poäng, 2 HF 30 poäng, 3 Norby ditt favoritlag eh, Sebbe eller ja, som du tippade inte riktigt så högt då eh, på 30 <laughs> poäng och eh, fyra Värnamo, också 30 poäng femma Träleborg 29 poäng sexa Sundsvall 25 poäng ja jag tror inte Norby kommer att landa sist som du trodde.
1: nej det vågar jag ni slå fast nu att eh, Norrby eh, undviker sista platsen men nej eh, vi ja jag är alltså, när när jag gick på semester... Eh, så var jag i chock över tabellen. och <laughs> Du var i chock. <laughs> ja men det, det var man ju. Alltså Norrby varna med. Och, eh, nu, nu, har, nu har ju vi såklart. Eh, som jobbar här. Bättre koll på boys. Än vad många andra. Inom, alltså det som, som inte bevakar boys. Eh, varje dag liksom. så, eh, så vi såg ju ändå. Vi, alltså att vad boys hade byggt upp. Och. Vilken potential som fanns i laget. Och jag tror jag satte dem runt tionde plats och sånt. Vilket jag tyckte skulle vara ett mycket bra fasid för Boyce. Eh, Varna hade också en ganska positiv eh, trend liksom med sig inne i den här säsongen. Men de hade jag lite sämre koll på. Men eh, det, det är såklart otroligt eh, intressant att. Att det är de här tre eh, lagen plus då eh, favorittippade HF, Sundsvall och Trelleborg som, som är med här. Jag, jag tycker fortfarande det skulle vara otroligt eh, förvånande om både Norrby och Varnamo hänger i hela säsongen. samtidigt. Särskilt som Varnamo har tappat Barnard vill Villar mittbacken till EFK Göteborg också. Men, eh, men de, de krigar på något sätt på vi har sett VARBA göra under i rättan tidigare så man ska aldrig räkna ut de här lagna, det är det farligaste man kan göra Och så nej, det, det känns öppet måste jag säga jag börjar ändå se tendenser i till exempel HF att truma igång nu känns det som och Prelleborg och Sundsvall har ju verkligen materialet för det Sen så, men ett av de här tre som du har varit tippade i botten på förhand boys Norby, Varnamo att ett av dem garanterat kommer att vara med och slås ända in i kaklet det, det tror jag. Sen, sen om det är boys Norby eller Varnamo jag ser ju ändå större potential i att Bois gör det för där är ändå den här fasta spelidén som de har verkligen byggt efter och som har gett stor effekt. Norbys känns ganska så beroende av sin anfalledian Vokujevic som ju gör en otrolig massa mål. Hoppar ju skytteliga ledningen eller skytteligan ihop med Anthony Hurk och AFCs Alexander Al Holmström så där, där, där skiljer sig till exempel Boys och Norby åt att Norby har ju den här riktiga målskytten. Boys har ju inte riktigt det. Vilket då skulle kunna bli lite av deras fall eh, i vissa matcher. Att man inte har den självklara spelaren som kliver fram och, och stänker dit, jag menar uppemot 15 mål på en säsong. Kevin Jensen har ju haft väldigt avgörande roller i många matcher men, men utöver honom så visst är det jättebra att man sprider ut målskyttet men Men att inte ha den här garanten i anfallet kan ju bli lite riskabelt faktiskt. Man hade ju förhoppningen att Erik Persson skulle bli den men det känns ju som att han har en bit kvar innan han kan vara vara den typen
0: av spelare. Han har en bit kvar till 14-15 mål. Det ja, har han. Det är korrekt, Sebbe. Det var han också
1: slå fast att Erik Persson inte gör 14-15 månader. i football. Han kan göra stor nytta för, för boys ändå om han, om han kommer igång och får hålla sig skadefri. Men, men hittills har, det ju, har han ju haft det jobbigt.
0: Tänk om Borås skulle bli Sveriges fotbollshuvudstad sett till antalet invånare med två allsvenska lag.
1: Ja, det är en deppig stad, Borås. Det <laughs>
0: regnar allting. vi har någon lyssnare från Borås här nu. <laughs> ja, då ber jag om ursäkt till <laughs> Ja, nej men eh, under, under, under alla omständigheter, väldigt spännande tabell att följa framöver. Och om vi återvänder till Boys, hur Ska man tänkas formera framöver för att det inte ska bli en sån här saggig historia till? Nu kommer ju en. Nu kommer ju en kuppmatch först mot Viken. Och sen så <går> kommer superrätten igen då. Ja, Viken. Kanske inte är Viken som vi kände Viken.
1: Nej, det är inte. Division 5-laget eh, viken från Höganäs men däremot eh, Division 4-laget viken från eh, Åmål och eh, ja det är, så är det ju alltid liksom Boris när man spelar, eh, när man möter lag från de här lägre divisionerna att Boris eh, går in som sjöhöga favoriter men också garanterat eh, med ett eh, rejält eh, reservbetonat lag, det vore ju konstigt om så inte vad fallet eh, är eh, när de nu har chansen att rotera lite och, och vila några nyckelspelare. Att skicka upp eh, Kevin Jensen till mål och att han skadar sig mot ett division 4-lag i svenska kupen. Det skulle nu stå ganska så dyrt så eh, räkna med att Boys roterar kraftigt i den här
0: matchen. sa vi förresten att det var Kevin Jensen som avgjorde, som gjorde målet mot mot Västerås i 86 minuter Jag tror inte vi sa det Om det nu, nu, nu är någon som har missat det Så får ni reserverat igen här Kevin Jensen var matchhjälte alltså Nä, Stora roteringar Förmodligen att vänta då mot Viken från Åmål Som du säkert har följt så där lite vid eget intresse Vi ser han om
1: Nej inte jag men hade Erik Persson varit med här så hade han nog haft Full koll på, på IF-viken Från Åmål han, han, brukar, vara han, brukar, han brukar vara så sjuk i huvudet.
0: <laughs> Ta det på rätt sätt här nu. Tolka inte säga fel. <laughs> ja, det var väl menat välmenat. Mot, ja, exakt, äh, mot exakt. Du, sen är det ju då två intressanta matcher till som kommer för Boys nu i närtid. Ja, näst, nästa match är... I superrättan alltså är ju derbyt mot HF Men innan dess så ska man upp till Värnamo. Värnamo som ju då ligger fyra en poäng bakom. Och som då hade tappat och har tappat Bernardo Villar. Och som förlorade senast. Ja du Sebbe, om du skulle vara i Magnussons Mulders skor. Eller framförallt huvud, huvuden. Vilka skulle du peta in? Skulle du göra förändringar i startelvan? I så fall vilka? Vad vill du se
1: Det som jag tror att Billy Magnusson och Max Müller vill se är att man hittar tillbaka till det här spelet som har lett till så mycket framgång den här säsongen. Att man helt enkelt skruvar ut tempot för ett bättre passningsspel- och det, det är ju en väldigt intressant match det här. Det är ju ett toppmöte vilket vi nog inte trodde när spelschemat kom i, inför säsongen. Men eh, Varnamö är också ett lag som är, är otroligt skickligt och har imponerat väldigt mycket i, i Superettan. Så det är två intressanta lag som ställs mot varandra och det här det ska bli en väldigt spännande match att följa rent eh, taktiskt eh, hur lagen kommer att ta sig an uppgiften när man möter varandra för. du ser jag, konkurrenterna från förra säsongen båda gick upp från ettan södra och båda har imponerat i superettan hittills så sen eh, om man tänker spelare och så vidare Kan inte jag så... få
0: dra en kan inte jag få dra en startelva innan du gör Absolut. det? Absolut. Bara så. Ja, Nej, jag tror jag tror inte att jag tror inte de kommer göra några större förändringar utan Amerikador har självklart i mål. Och sen en backlinje. Fortsätter man nog med Jonathan Asp från höger. Andreas Burbeck, Viktor Wilstrand och Alexander Kacz. Sen kommer då mons Ekvall in istället för Almadjed. Och bredvid sig har han Filip Olsson till vänster och Filip Ottosson till höger. Och sen kommer vi då upp i Jan Falstrian. Och då tror jag faktiskt att Viktor Ekblom kommer att få chansen från start. För han gjorde så pass bra inhopp. Så han är värd. Det känns, känns häftig någonstans med sin fysik och storlek kan man säga. Och bevisligen ett bra skott. Och sen till vänster såklart Kevin Jensen Och sen är, Kevin sen är det ju då i mitten. Jag, jag vet ju inte riktigt statusen helt och hållet på Erik Persson för jag, jag trodde och tyckte att om han nu är med på bänken att han skulle få betydligt många fler minuter än han faktiskt fick. Så frågan är om inte de kommer att satsa på hoffsö igen men då, men då också kanske för att Persson inte är redo för att starta. Så att jag, jag tror att det blir så där igen. Så den enda ändring, två ändringarna är ju då Viktor Ekblom där uppe och Måns Ekvall.
1: Jag tror inte det är helt fel ute där. Det, jag tror inte heller det kommer att bli så många förändringar utan man känner sig nu ändå tryggare med att det här laget vet vad de ska göra och Måns Ekvall Känns ju som den naturliga ersättaren till Soma al och sen, sen är det ju där ytter ja, och, och den centrala anfallaren som är de två öppna platserna om man ska säga. Victor Ekblom känns ju ja men, som du säger och spännande. Han gör ändå en, en fin aktion där på, på det skottet som tar i ribban. Och, han, han spelar sig nog ändå närmare en startdelva i alla fall, särskilt nu när Niklas Nilsson blev skadad och Oskar Pettersson, ja, man vet väl inte riktigt exakt hur lång tid det kan ta innan han är tillbaka. Men det var ju ingen, ingen jätteallvarlig grej så. så. Det hade ju varit positivt såklart för Boys om, om han hade kunnat spela men man ska kanske inte utgå från att så blir fallet.
0: Nej, och Linus är Olson är skadad. Jag vet inte hur länge han är borta. Där är ju ett alternativ att laborera med, med honom. Kanske ut till vänster va? och flytta över Jensen till höger. Nej, jag vet inte. Han, har ju, han, han, är, ju, han är ju gångbar på någon mer positionen än som Nia. Så, men, men om inte han är tillgänglig då på, till nästa match heller så... Säg inte alternativen jättemånga. Niklas Nilsson gick sönder också. Det var ju inte någon Einstein-utläggning från min sida direkt.
1: Nej, men alltså jag är beredd att hålla med dig. Och och tror nog också på på den elvan som som du la fram.
0: Någonting mer som vi bör ta upp här. Som vi har i pipelinen. Så att jag inte missar någonting. Det har kommit in ett nyförvärv. Det ska vi säga. Jakob Blixt från Österlen. Som Bill Magnusson berättade för mig. Att han beräknas få, eh, få, få göra sin debut i Svenska Kuppen. Då, imorgon. Eller, ja, imorgon. När det här läggs ut. På tisdag ska jag säga. Det här spelas in på måndag. Men på På tisdag kvällen. Så väntas ju han får göra sin debut Så det kan ju vara ett alternativ också Om nu han skulle briljera Även om det är väldigt tidigt
1: Ja men det här skulle bli intressant att se Det är ju en spelare man inte har Stiftat någon vidare Bekantskap med tidigare Så, så det är han Utifrån Aging upp i gamle Boristränaren Numera Österländ-tränaren Och Sagt och vad Billy Magnusson har sagt och så, här, så så verkar du vara en spännande spelare på, på många sätt. Och vi vet ju att eh, firma Magnusson Möller har, har prickat rätt med många nyförvarv tidigare. Så det är säkert en väl scoutad spelare som man eh, sätter stort förtroende till. Så eh, det, det är jag spänd på att se i, i kuppmatchen.
0: Och hur sa du? Det var kul att vara tillbaka eh, igen i, i jobb.
1: Ja, men det är det. Lite det man kanske. Jag vet inte om det är Max, men,
0: <laughs> men, men det är kul. Det
1: ska bli kul och gasa igen. Men du, visst
0: är det ganska skönt med lokalsporten då efter EM och OS? Eller är du, är, är, är du bara sådär, nej men ska vi, ska vi hålla på med lokalt nu? När du har varit uppe på toppen och, och, och kikat in allt möjligt från skateboard till diskus till... EM i fotboll.
1: Det det bästa är det här, det lokala fotbollen. Allsvenskan ser ut på rättan. Svensk fotboll, nej det är är svårslaget. Det Det är svårt för Premier League och andra ligor att konkurrera med tycker jag.
0: Det är svårslaget. Det är svårslaget för mig att runda av med bättre ord än det. Tack så mycket Sebbe för att du var med i veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Tack så mycket till er som har lyssnat och följt oss på hd.se och i, i tidningen. Och så håller vi er underrättade och uppdaterade vad det lider med skadade spelare. Och också såklart om allt kring matcherna. Med de orden så tackar vi för oss. Och säger hej då. Hej Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid! Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solasögon som skyddar dina ögon.